0: Oi, pessoal, eu sou o Felipe Marinho, líder de ensino no TUI, e você está prestes a ouvir minha última ministração nos jovens. Bom, glória a Deus, último Tuai do ano de 2022. Que pena, né? Mas 2023 tem mais, né? Gra Aê, graças a Deus. <risos> então, bom, eu. Vou trazer a palavra para a gente hoje. Uh, eu escolhi, eu escolhi, não, eu senti no coração né, de trazer aí essa palavra. Uh, alguns versículos que estão lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. São dois versículos, então tranquilo, tá bom? Já abre aí, já pega na sua Bíblia, pega na Bíblia online, porque hoje, infelizmente, não, a gente não vai ter projeção aí, tá? Então, abre aí Hebreus 12, tá? versículo 1 e 2. E antes disso de eu ler, na verdade, vocês vão abrindo aí, vai abrindo, todo mundo, por favor, se você não, não trouxe Bíblia, pega um celular, se você não tem um aplicativo da Bíblia, pesquisa no Google, se você não tem celular, está sem internet, sei lá, presta bem atenção na hora que eu for ler, tá bom? Bom, é seguinte, antes de eu começar, então, a palavra, eu queria, eu não tinha preparado isso, mas durante aí a administração, eu senti, eu queria que você eu vou falar uma palavra e você vai pensar o que essa palavra significa para você, tá? E a palavra é 2023, o que você pensa quando vem esses números aí, esse ano aí, 2023 na sua cabeça, uh, tenta resumir esse ano aí em uma palavra, em alguma coisa, é, sei lá, a minha palavra seria casamento, <risos> que é o ano que eu vou casar, meu Deus, está chegando a minha vitória, brincadeira. É, brincadeira já chegou porque eu sou noivo dessa mulher maravilhosa não sei nem onde é que ela é, ah, está é, bom, continuando então 2023, que palavra resume aí para você 2023, que ainda nem começou muito bem é, bom, vamos ler então lá Hebreus 12, 1 e 2 vou ler, pode ler, todo mundo achou? amém bom, algum, só tipo 5 pessoas falaram sim, espero que os outros responderam o pensamento, vamos lá Bom, vou ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, amém. Vamos levar mais uma vez para fixar bem, tá? É, vou ler de novo, hein? Isso é coisa de professor, mas vai, vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Amém. Bom, então, uh, esses versículos aí, né, eles estão lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito por quem? Ih, eu vi um Paulo aí. Mas, não, ninguém sabe, na verdade, né, uh, quem escreveu o livro de Hebreus é uma, uma incógnita teológica aí, ninguém sabe, uh, e, só que eu vou ter que falar o tempo todo, o autor de Hebreus, o autor de Hebreus, e às vezes, isso é comum, eu vou falar Paulo sem querer, porque Paulo escreveu tanta carta do Novo Testamento, mas toda vez que eu falar Paulo, você sabe que, pode ser que não tenha sido Paulo, que foi o autor de Hebreus, mas eu vou tentar falar sempre o autor de Hebreus, mas é misterioso, porque ninguém, ninguém sabe quem foi que escreveu de verdade, tá bom? Bom, mas vamos lá, bom, a gente sabe que o ano está acabando, né? e é normal que no final do ano a gente sempre faça aí esse balanço de como foi o ano, como foi 2022, né? Tudo que aconteceu aí tanto no mundo em geral, né? O Hexa não veio mais uma vez infelizmente, né? Hum, senti que é um assunto meio tabu ainda, melhor, né? Vamos esperar quatro anos para a gente se recuperar, brincadeira. Mas enfim, 2022 é a gente sempre faz esse balanço aí, né, no final de cada ano. E isso é normal. Bom, você, eu acho que não sei se todo mundo já fez isso, mas se você não fez, pense rapidinho aí em 10 segundos. Como foi o seu ano aí no geral? Tudo que você fez, se você estudou, se você passou de ano, se você não passou de ano, espero que todo mundo tenha passado de ano aqui. É, se você fez novas amizades, se você conseguiu um novo emprego, foi promovido, enfim, ou também foi demitido do emprego, ou perdeu alguém que você amava, ou não conseguiu passar no vestibular, ou não conseguiu passar de ano. Faça um balanço aí, rapidinho, do seu ano, né? Então o nosso ano está recheado de acontecimentos que podem ser bons ou podem ser ruins, mas a gente sabe né, que Deus está no controle de tudo. E quando a gente chega no fim do ano, parece que a gente está terminando uma corrida, né? Para quem não sabe, o, o tema da palavra, né, o título da palavra é não desista, tá? Não desista. É, então, parece que a gente está chegando no final aí de uma corrida, né, que a gente tem ali uma linha de chegada e a gente vai passar e depois vai começar uma outra corrida, que é a corrida de 2023, né, ah, só que na verdade tudo é uma corrida só, que é a nossa vida, a nossa vida é uma corrida, né, então é, cada ano aí é meio que, enfim, uma parte aí da corrida, né, uma trajetória aí da nossa grande corrida, que é a vida, e eu queria que a gente pensasse como a gente está correndo essa corrida, né? Como que a gente, será que a gente, sei lá, vamos comparar aí, seja que a gente está correndo tipo o Zen Bolt, querendo terminar o mais rápido possível, ou é, ou é uma corrida, é, tipo, de obstáculos, que tem várias barreiras a gente está tendo que pular aí toda vez, cada hora aparece alguma coisa, um obstáculo aí na nossa vida, né? É, enfim, como que a gente tem corrido aí, essa, ou uma corrida de revezamento, você precisa o tempo todo que alguém... Né? te ajude aí, eu ia falar uma coisa, mas ia ficar meio estranho, mas beleza, vou continuar, é... <risos> bom, vamos lá, esquece o que eu falei, continuando, o autor de Hebreus usa essa analogia aí da corrida, né? ele fala de uma corrida em Hebreus 12, é, nessa carta aí, para encorajar os cristãos a seguir na vida com Deus, qual que é o contexto do livro de Hebreus aí, então Hebreus, Uh, alguma pessoa escreveu aí, tem gente que acha que é Paulo, tem gente que acha que é Apolo, tem gente que acha que é Barnabé, enfim, tem várias pessoas que a pessoa acha que escreveu, tá? E é, o contexto é que hebreus, como o nome já disse são as pessoas aí, né? Uh, do povo ali de Deus, uh, judeus então, né? Ele escreve então para judeus que se converteram, tá? ao cristianismo, então judeus que reconheceram que Jesus realmente é o filho de Deus só que ali, o que estava acontecendo? tinha muita perseguição para os cristãos principalmente para esses judeus que é que na cabeça de outros judeus, né, mais conservadores, vamos falar assim, eles tinham abandonado a lei, né? então eles eram muito perseguidos e eles estavam passando por muita aprovação e isso fazia com que muitas pessoas também desistissem da fé desistissem de ser cristão, então a galera estava desanimando e Uh, o autor, quase que eu falei Paulo, o autor de Hebreus aqui é, quer encorajar essas pessoas a não desistir, a não desistir da fé, né a, não importa o que aconteça, eles seguirem nessa corrida aí, né corrida da vida com Deus, tá então muitos judeus aí convertidos estavam sendo seduzidos a voltar para o judaísmo também, então falar, ah, não, não quero essa vida de perseguição, não, acho que isso não faz tanto sentido, e volta lá para a lei, volta lá para o judaísmo, tá bom? Então, esse era o contexto. Então, é por isso que uh, a pessoa que escreveu Hebreus encoraja uh, quem vai ler a carta né, a seguir nessa corrida, a não desistir. Então, ele usa essa analogia esportiva, né? E ser um atleta né, não é fácil, né? É muito difícil você querer... Quem já tentou ser um atleta profissional? Tipo, já chegou perto assim, de ser um atleta profissional? Ah, chegou perto. Não, já tentou, já quis, né? É, não, já quis. Você, quem mais? Aonde? Amém. Amém, tipo, não tá dá <risos> Legal. É, e é muito difícil, né, gente? Alguém aqui conseguiu ser um atleta? Ó, oh, oh, Glória. Ah, é o, é o Thierry? É Thierry, não é Thierry o nome dele? Ah tá, que bom Jogador de vôlei do SESI, é isso? Ah, beleza Ah, então a palavra ficou até melhor Não, vou continuar Eu tenho que parar de fazer graça Porque senão depois as pessoas vêm falar Olha, felizzinho foi uma benção a sua palavra Dei risada o culto inteiro Não era pra você dar risada É pra você entender né, O que Deus está querendo falar Mas enfim, glória a Deus Pode rir também, não tem problema é, vamos lá, continuando. Então, não só exige né, ser um atleta, um preparo anterior, um treino desgastante, você tem que treinar, você tem que se preparar, toda a sua vida, ali, sua alimentação e tudo isso, mas também durante né, a competição, durante o jogo, durante a corrida, durante a maratona, é um desafio tanto, imagina você correr 42 km, que é uma maratona, né, que é, o, é o, a distância aí da maratona, imagina você correr 42 km, né? Eu acho muito legal ver uma maratona, claro que eu não consigo ver tudo da maratona, porque é tedioso, né? Você fica vendo o pessoal correr ali por 42 km, aí você vai vendo os lances, quando tem um brasileiro na frente, você fala, ah, beleza, vamos ver até. Aí ele fica em segunda, aí você fala, não, beleza. Aí ele passa, ah, não, agora eu vou ver. Tô brincando. Mas, enfim, é... você tem que estar focado né, na maratona para você não desistir. Tanto que o grande prêmio da maioria das pessoas que... Compete uma maratona é passar da linha de chegada, né? Muita gente, a grande maioria das pessoas que correm a maratona não quer ganhar a maratona, quer passar a linha de chegada, quer completar a maratona, né? E isso é muito uh, importante. Então, durante a corrida, né? Você que é um atleta aí que está correndo a maratona precisa estar tá todo momento focado para não desistir, para completar o que você se propôs a fazer. E assim também a nossa vida com Deus, a gente precisa estar focado para completar a nossa corrida. Então, por isso, o autor de Hebreus, ele dá quatro dicas, que aí estão lá em Hebreus 12, 1 e 2. Uh, quatro dicas para a gente não desistir dessa corrida, para a gente seguir na nossa maratona, que é a nossa vida espiritual. Gente, ser crente não é fácil, né? Tem aquele meme que fala, como que é o meme? Não está fácil a vida do crente? É, sei lá, me senti um velho agora que não sabe o... Mas enfim, não é fácil, né? A nossa carreira, e nossa corrida espiritual ela é complicada e a gente precisa estar todo o tempo aí focado para não sair uh, do nosso propósito. E o autor de Hebreus, então, ele dá quatro dicas principais que estão aí nos versículos, tá? Uh, a primeira delas é quando ele diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Esse portanto aí, né, uh, co que começa o capítulo, o que, que é o portanto? Olha o professor de português agora. É uma, portanto, o okay, quê? Uma, ah, uma conjunção coordenada, né, coordenativa, na verdade, conclusiva. Isso aí. Isso aí. Então, o que, que ela, conclusiva, quer dizer que ela apresenta uma? Ah, parabéns, aluninho. <risos> uma conclusão, ou seja, se é uma conclusão de uma coisa aqui, de uma ideia anterior, ou seja, tem coisa antes, né? Mas, professor, mas o capítulo 12, o começo do capítulo 12 começa com portanto, ou seja, esse portanto está falando do quê? Do capítulo 11, parabéns, ganhou estrelinha. Estava tá falando do capítulo 11, então o autor aqui de Hebreus está concluindo sobre algo que ele disse aí, né? No capítulo anterior. E qual é o capítulo anterior? Hebreus 11, a gente já falou que é muito conhecido por o quê? Quem já leu Hebreus 11? Galeria da fé. Você falou isso? Galeria ou heróis? Heróis, enfim, mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas tá ali no campo semântico então, é, vamos lá <risos> se estiver difícil de acompanhar fala que o desacelero é, tá, obrigado <risos> vamos lá então mais devagar é, bom Hebreus 11 que é muito conhecido então por ser a galeria da fé que é quando o autor também nessa missão de encorajar os crentes aí a seguir na carreira na corrida da fé na corrida espiritual ele cita vários exemplos de homens e mulheres de Deus uh, que completaram essa corrida, né? essa corrida espiritual, então ele fala ali uh, de Noé, ele fala de Abraão, fala de Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e muitos outros uh, heróis da fé que a gente chama, né? e todos esses, esses homens e mulheres né, fazem parte aí dessa grande nuvem de testemunhas, que na verdade é Uh, são pessoas ali que nos inspiram a seguir na corrida. Qual que é a analogia que ele está fazendo? Fazendo, Não, fazendo, né? Qual é a analogia que ele está fazendo aqui relacionada ao esporte, né? Uh, é como se, enquanto a gente está correndo a nossa corrida, tem uma multidão no estádio, né? E a gente olha no estádio e tem essas testemunhas, as pessoas que estão vendo a gente competir e que nos servem de inspiração. Todo mundo viu aí na Copa, né? Nos jogos do Brasil, muitos momentos, o Brasil estava jogando, tava aí tinha um lance, aí mostrava quem lá na, na área VIP, na tribuna, né? Os, os ex-jogadores, né? Mostrava lá o Ronaldo, o Cafu, assistindo uh, os jogadores jogarem, os jogadores do Brasil jogarem a Copa lá, jogarem o jogo. Tá? Então é mais ou menos essa analogia aí que o autor faz, imagina você está jogando um jogo lá, você é um jogador de futebol aí você olha lá, tá o Ronaldo te vendo pessoa, uma pessoa que já ganhou a Copa do Mundo duas vezes, você está lá tentando ganhar, entendeu? Eu não sei como, faltando quatro minutos, o Ronaldo na tribuna os atletas não se inspiraram a jogar mas enfim, se você está jogando lá cara, se eu estou jogando futebol e sei lá é que o Ronaldo é muito distante da minha realidade, mas eu estou, sei lá, estou jogando futebol, e tem um cara que joga muito melhor que eu, me assistindo, pô, eu vou querer mostrar que eu sou jogador, vou querer fazer gol, vou querer mostrar, eu estou aqui, entendeu? Então é isso mais ou menos. Essa é a nossa nuvem de testemunhas. Pessoas que já passaram pelo que a gente está passando, pessoas que já viveram né, uma vida aqui na Terra, e são nossos exemplos, tá? Claro, aqui é uma analogia, então, não estou trazendo uma teologia de que a gente está vivendo e está lá Abraão olhando para a gente, vendo a nossa vida, tá? não é isso, é porque tem gente que entende, já conversei sobre esse versículo com algumas pessoas, e tem gente que entende que é isso, que tem a galera, Abraão está numa nuvem, vendo todo mundo viver, não, não é assim, tá bom? É... é uma metáfora, viu como é importante a gente aprender português para entender a Bíblia, gente? Vamos estudar português, porque é importante. Então, nuvem de testemunho não é que tem ninguém numa nuvem vendo a gente, Testemunha não no sentido que eles estão vendo a gente, mas de que eles testemunham, a vida deles é um testemunho para que a gente viva a nossa vida, tá bom? Uh, já falei isso, já falei também. E também outro exemplo é que todo atleta no início da carreira se espelha também em algum outro atleta. Por exemplo, se você vai jogar basquete, você tem aí o seu exemplo, né? O pessoal mais velho, Michael Jordan, quero jogar igual Michael Jordan. É, Jordan, eu não sei falar inglês que, é, Sei lá, o pessoal que não é tão velho assim Lebron James, o pessoal mais de agora O Curry né? No futebol, o Messi O CR7, o Mbappé O Neymar, coloquei o Neymar aqui Só para ele não ficar triste é, Na natação, sei lá, o Michael Phelps Na corrida, no atletismo, o Bolt. No vôlei, o Giba e É isso Eu gosto de vôlei, desculpa te Desculpa te eu gosto de vôlei, mas que eu não, tô, não veio na minha mente, eu não escrevi aqui, aí já era. Bom, vamos lá. É, bom, e na nossa corrida espiritual, então, a gente também pode ver exemplos de homens e mulheres que não desistiram, que passaram por todo tipo de coisa e pela fé decidiram continuar. Né? E Hebreus 11 usa ali uma expressão que eu acho muito linda, que fala que o mundo não era digno, dessas pessoas, né? Uh, lá e 11 ele fala que as pessoas foram perseguidas, pessoas muitos deles foram queimados vivos, muitos deles foram uh, considerados blasfemos, né? Mas todos eles aí uh, seguiram nessa carreira, continuaram nessa corrida porque eles sabiam que eles estavam seguindo o verdadeiro técnico, né? Que é Deus, né? Que eles estavam seguindo no caminho correto, no caminho da fé. Uh, mas, quando a gente fala galeria da fé né, Heróis da fé, parece que é só ali Ali tá só quem é bom na fé né? Que sim, só está quem é bom Mas, também tem as pessoas que não foram citadas ali né? E pessoas que vivem até hoje né? Então, exemplos de fé, heróis da fé Somos todos nós que realmente continuamos Que perseveramos nessa corrida uh, da fé né? então não é só a galeria ali, tem gente, tem pastor até que não gosta de falar galeria da fé, porque parece que é o único exemplo que a gente tem de fé são aquelas pessoas, mas não, existem pessoas até hoje, pessoas que a gente pode uh, se espelhar, né, a nossa nuvem de testemunhas está repleta de pessoas de Deus em todas as épocas do mundo. Em toda a história existiram pessoas que nos são grandes exemplos de como correr a corrida. Então hoje nós podemos olhar para esses exemplos aí, pessoas, personagens da Bíblia, mas também pessoas que a gente tem como referência. Um, uma pessoa que é o seu discipulador, seu líder, né? uh, um pastor que você admira. Então pessoas que você pode ter aí como exemplo Uh, na sua vida, né, e aqui, como eu falei bastante, mais do que eu esperava que eu ia falar, é, eu ia falar rapidinho, fazer uma citação rápida, o texto não fala sobre isso, mas sobre o discipulado, o quanto o discipulado é importante, o quanto, o quanto não dá para a gente correr sozinho a nossa corrida, né, se a gente tentar correr sozinho, isso aí é um, é um caminho encurtado para a gente desistir. Né? Então, a gente precisa de alguém que acompanha a gente, de alguém que vai nos puxar quando a gente cair. Né? Quando a gente cair na corrida, vai levantar a gente, vai ajudar a gente a seguir. Então, se você não faz parte de um discipulado, procure alguém, procure um líder, procure um head, porque a gente vai te direcionar. Isso é muito importante, ser discipulado por alguém, tá bom? Bom, segundo conselho que ele dá aí, uh, ainda no versículo 1, ele fala, né? então, portanto... É... Esqueci agora, deixa eu abrir aqui, porque eu não decorei. Mas ele fala, né? Portanto, visto que a gente tem uma nuvem de testemunha ali, né? Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Até aí. Então, a segunda dica é para a gente se livrar aí de tudo que atrapalha a gente. Tem algumas versões que falam do peso. Para a gente se livrar do, pre, do, pe, do peso que nos atrapalha e do pecado né, que nos envolve. A gente sabe que na Grécia Antiga, na época lá das Olimpíadas da Antiguidade, os atletas, como que eles praticavam o esporte? Né? Eles praticavam ali nus, né? pelados. Por que, que eles faziam isso? Por que, que eles praticavam os esportes? Olha quem está aí, dando risada. Brincadeira. Da, é, eles praticavam pelados. Por que, que eles faziam isso? Para se exibir? Claro que não, espero. né? Eles tinham esse costume para que nada os atrapalhasse, porque qualquer roupa, qualquer lençol, sei lá o que eles usavam na época, podia atrapalhar ali na hora de praticar o esporte, então eles se livravam ali de tudo que atrapalhava, de qualquer peso, e até hoje é assim, né gente, cada vez mais os uniformes uh, são feitos aí pensando que vai atrapalhar menos o atleta ali, vai ser mais leve, para que ele possa desenvolver até hoje é assim, parece que o pessoal faz as coisas pelado, não, até hoje é assim, no sentido de, os uniformes são pensados para não atrapalhar o atleta enquanto ele está ali é, praticando, né, então o segundo conselho está relacionado àquilo aquilo que mais nos atrapalha na nossa corrida espiritual, que é o pecado, né, um, para a gente seguir na nossa maratona, a gente precisa deixar o pecado que nos envolve. Está claro, o texto é claro, não tem segredo. Livrem-se do pecado que os envolve. A gente precisa se arrepender daquilo que nos afasta de Deus. Né? Lá em Provérbios 28, 13 diz assim, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra a misericórdia encontra perdão, então quem deixa os seus pecados, quem confessa os seus pecados para Deus e não pratica mais, né? se arrepende verdadeiramente, encontra perdão, encontra misericórdia, né? tem muitos cristãos que tem tudo para ser o melhor corredor, né? na corrida espiritual, aqui usando a metáfora, tem tudo para ser o melhor corredor, mas parece que está correndo com, sabe aquelas bolas de ferro, né? presa no pé? Isso é o pecado. É isso que o pecado faz com a gente, né, Lucas? <risos> não parece que eu estou acusando o pecado? <risos> Ficou muito estranho. Isso. Não, sabe o que é? É que o Lucas, ele é da coordenação. Aí ele chegou para mim, fez assim: vai precisar de. Ele chegou hoje de manhã, né? Vai precisar de alguma coisa e tal. Aí assim, eu não ia pedir nada, porque assim é indiferente para ter aqui ou não. Eu falei: ah, já que ele está perguntando, vai que ele, né? Falei: mano, você consegue arranjar aquelas bolas de ferro que prende no pé? Assim? <risos> <risos> Aí eu, ele falou, é sério? Eu falei, ah, você perguntou, né? Aí ele falou, tá bom, vou procurar Ele não achou, obviamente, Não estaria com o pé, com um negócio amarrado no meu pé aqui Só para ilustrar, né gente? Mas enfim Agora, é, a questão é que muitos cristãos realmente Correm a corrida, creem em Jesus uh, Sabem o que ele fez por eles Mas parece que eles estão correndo com um peso no pé Né? Uh, Alguma coisa está atrapalhando. E é isso que o pecado faz com a gente. É isso que se a gente não confessa e abandona o nosso pecado, uh, é isso que ele vai fazer com a gente. Toda hora parece que a gente pode dar mais. Parece que a gente pode estar tá mais próximo de Deus. Parece que a gente está ali, perto da linha de chegada. Mas alguma coisa está fazendo a gente correr é, meio assim né, com dificuldade. E é isso que o pecado faz com a gente. Faz a gente correr mais devagar tira o nosso foco do principal objetivo da corrida. Né? No versículo, o autor de Hebreus também fala para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha. Né? E como eu falei, algumas versões ele usa o peso, para se livrar do peso que nos atrapalha. Ou seja, algumas coisas aí que não são pecados aparentemente, mas são pesos na nossa vida. Né? O que pode ser isso? Você frequentar ambientes que você não devia estar ali frequentando. Você sabe que acontecem coisas que não são de Deus. Ou Uh, um namoro que é tóxico, sei lá, um namoro que não agrada a Deus. Isso é um peso que está te atrapalhando de estar próximo de Deus. Ou, enfim, qualquer coisa, um, alguma coisa que você, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, né? Um trabalho, uh, sei lá, é, o seu trabalho, o dinheiro, qualquer coisa pode ser um peso na sua vida. E aí se torna um pecado, porque vai te atrapalhar de você seguir a corrida, né? Então a gente se engana quando acha que esse conselho é só para quem não consegue abandonar um pecado específico. A gente acha que, ah não, eu estou bem, eu não tenho nenhum vício, eu estou bem com Deus. Uh, mas tem coisas aí, todo mundo tem alguma coisa que está te atrapalhando de estar tá mais próximo de Deus. Né? Até porque a cada dia a gente pode ser um pouco mais próximo de Deus. Ninguém chega na perfeição de proximidade com Deus, a não ser que... Uh, esteja na glória, né, já, então, cada dia a gente pode estar mais próximo de Deus, ou seja, sempre tem algo que nos atrapalha, então, quando a gente está na nossa corrida, todo dia, a gente tem que pedir para Deus nos mostrar aquilo que está nos atrapalhando de ter comunhão com Ele, de estar tá em intimidade com Ele, né, uh, então, a grande verdade, né, é que muitas vezes a gente não quer se livrar do pecado e desse peso aí que atrapalha a gente, porque a gente ainda não entendeu por que, que a gente está correndo, a gente não entendeu o verdadeiro propósito da corrida, e por isso a gente acha que a gente nunca vai ser capaz de abandonar esse pecado, eu não consigo, eu já tentei várias vezes, eu não consigo parar de pecar, é mais forte do que eu, né? a gente geralmente usa muito essa frase aí, né? e a gente acaba pensando em desistir da corrida, e o que eu venho dizer para você aqui é, não desista, tá? porque a gente não entendeu ainda por que que a gente está correndo, e a gente precisa entender muitas vezes é porque a gente ama mais a nós mesmos, ou ama mais o nosso prazer do que a Deus, e é por isso que a gente tem esse peso, né, por isso que a gente corre com esse peso, porque a gente não está sabendo correr olhando para o nosso técnico, né, o nosso técnico que é Deus tá, ouvindo a voz do nosso técnico, né que é o único que pode nos livrar desse peso e nos mostrar o caminho da Corrida, olha o que diz lá em 1 João 2, 1 e 6, meus filhinhos, escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se a gente diz que ama a Deus, a gente precisa obedecer a Deus. né? Que quem ama, obedece os mandamentos de Deus. Então, ele ainda fala que, né, Uh, que Jesus, ele é a propiciação, né? ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não se, somente pelos nossos, né? mas de todos, né? aqui ele está falando para uma igreja específica. então, de todos os pecados, de todo mundo, Jesus morreu na cruz, para que a gente pudesse ser livre disso, da condenação dos, desses uh, pecados. Tá? Então, se a gente não obedece a Deus, quer dizer que a gente, nem na corrida a gente está ainda. Né? Para a gente começar essa corrida espiritual, a gente precisa amar Jesus antes de, de tudo. Porque senão, se a gente correr uma corrida sem ouvir o técnico, né, a gente vai pegar o caminho errado. Ou vai correr do jeito errado. Né? Vai correr todo, sei lá, estranho. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Ouvir o nosso técnico. Olhar para ele, porque ele é o único que nos livra desse peso que nos amarra e, e nos dificulta a correr a corrida. Tá? então Deus é tão bom que Ele está sempre com as mãos estendidas para colocar a gente na corrida, então a gente cai, tropeça e Deus está sempre ali para levantar a gente de novo, tá? e por isso Ele é o nosso Deus, né? nosso Deus que morreu no nosso lugar, então só Ele pode quebrar essa corrente, só Ele pode tirar o peso da bola de ferro no seu pé, né? Uh, mas precisamos abrir mão desse peso, nos livrar dele e continuar, a nossa corrida, então o que eu tenho que dizer para você é não desista da corrida, livre-se do pecado uh, que nos atrapalha e corra sem peso nenhum. Bom, o esquema diferente que eu queria fazer, é, antes de eu terminar a minha palavra, em cada ponto da minha palavra, em cada conselho aí da, que o autor de Hebreus dá, eu queria trazer a gente para uma reflexão então se você veio aqui hoje se você está pensando já no ano que vem se você está pensando uh, no que Deus pode fazer no seu ano e, e você quer estar tá próximo de Deus, você quer estar tá com o Senhor você quer que Ele faça parte da sua vida, que Ele te guie na sua corrida mas você sente, você sente que você tem sim umas correntes amarradas no seu, nos seus pés, nas suas mãos enfim, que te impedem de continuar se você tem algum pecado que você não, não consegue se libertar você não sabe como fazer isso Eu queria que todo mundo abaixasse a cabeça agora Pra que a gente orasse por isso para que você ore por isso Esse é o momento de você se arrepender Desse pecado Se você quer pedir perdão para Deus Porque muitas vezes Conscientemente você pecou E você sabia que você estava pecando Você sabia que aquilo estava errado E depois você não conseguiu nem falar com Deus direito Nem pedir perdão direito que você estava se sentindo culpado agora é o momento da gente se arrepender desses pecados, agora é a hora a gente continuar aqui a nossa corrida deixa esse peso para lá e só Deus pode te libertar mas ele precisa que você se arrependa disso ele quer o seu amor genuíno então fala com Deus se você tem algum pecado que você quer se arrepender Algum pecado que esteja te atrapalhando. Ou alguma coisa que você fez durante a semana que desagradou a Deus. Fala com Ele nesse momento. Senhor Deus, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Deus, nos perdoa porque não somos nada sem Ti, Deus. Senhor... Nos perdoa, Pai, porque sozinhos não conseguimos correr essa corrida, Deus. Pai, fala o nosso coração e mostra, Pai, se tem, se tem algo que te desagrada, Deus. Se tem algo que a gente fez, Pai, que não te agradou, Senhor. Deus, nos perdoa, Pai, não queremos continuar essa corrida sem nos livrar desses pecados, Deus. Nos perdoa por isso, Senhor, em nome de Jesus.